1: Não é mais close, entendeu? Agora é um play -off. sério. Uhum. Um disco, sabe?
2: Quem fez essa constatação reflexiva foi a Urias, ela disse que lançar disco é coisa séria, não é um close, não é uma coisa casual, é um outro estágio da carreira.
0: A Urias é uma grande aposta da música pop eletrônica brasileira e eu sei que ela não se resume a isso, mas como a gente está apresentando, ela é trans, negra e tem 27 anos. Entre os vários assuntos que ela canta, rolam versos sobre questões de gênero.
2: Ela foi assessora pessoal da Pablo Vitar, mas largou o trabalho com a amiga para virar colega de profissão. Aurias começou na música fazendo cover em 2018 e lançou um EP com músicas autorais no ano seguinte. Agora ela lança a primeira parte do seu disco de estreia.
0: Esse primeiro álbum conta o caminho dela até aqui, e se chama Fúria. O tema deu para entender, é raiva. E para entender melhor isso, Hoje o G1 ouviu a Urias. A gente também conversou com o produtor do disco, o Rodrigo Gork. Eu sou o Braulio Lawrence.
2: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 ouviu, o podcast de música do G1. você consegue
1: me acompanhar, o seu atraso só me dá gás. Só me é bonito pra mim e o seu ódio só me faz querer mais. Passo por cima tipo vrum, vrum, você não disse que era radical. Sou o tipo de garota que não tem fim, raja comigo.
2: Urias nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, e sempre sonhou em ser artista. Ela conciliava a carreira de modelo com o um trabalho com a Pablo, até que começou a fazer covers há quatro anos.
0: No começo era um esquema meio, vamos ver no que vai dar, mas daí ela né, tentou aproveitar o momento de muita exposição, ela viu que dava para chamar atenção, enfim.
2: Muito esperta, mas ouve aí como foi esse começo. Querendo ou não, quando você está começando
1: a apostar numa coisa, é o close, entendeu? Por exemplo, quando eu comecei as coisas, eu comecei fazendo covers. Aí eu fiz cover do rabo. Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dono. Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. cover da Alcione. Mas tem que me prender. Tem que seduzir. Só pra me deixar louca por você. Fiz vários covers. E aí, era um chute, no um tiro no escuro, né? Não sabia se ia vingar. Então, até aquele momento, eu botei na minha cabeça, ah, vou dar um close aqui, né? Se, se vim, vai vir. Uhum. <risos> e aí veio. E agora eu vivo disso, sabe? E às vezes, quando você é artista, quando você sabe que você é artista, mesmo crescendo, ou exercendo ou não a arte, você... Tudo te leva a pensar que não vai ser um meio de vida, sabe? É meio que levado a pensar que isso não vai te sustentar, eu diria. Não vai ser sua primeira fonte de renda, sabe? Uhum. Então é muito louco pensar que eu, né, na, Com todos os meus... Principalmente com todos os meus recordes sociais, tô realizando sonhos aí, entendeu?
0: Depois de muita versão... Ela gravou um EP em 2019 e nem precisou ir muito longe para encontrar uma equipe. Né? Ela já colou com os produtores e empresários da Pablo Vittar, todo mundo ali é amigo, né? então foi uma escolha natural.
2: Sim, total. No EP que leva o nome dela, Urias, ela falava sobre como os corpos trans são animalizados e demonizados. A música Diaba é o maior exemplo disso.
1: Sua lei me
0: Nas músicas desse primeiro disco, os temas relacionados a ser mulher e trans também aparecem muito, mas estão embaixo, tipo, de um guarda-chuva maior, né, Gabi? O guarda-chuva ali da raiva.
2: Pois é, Braulio. A Urias me contou que rolou aquele momento em que ela ficou se perguntando sobre o que iria falar nesse primeiro disco. Acho que é uma coisa comum quando um artista lança um álbum com as ideias bem amarradas, né? Ela queria um conceito. Uhum. A Urias acabou optando pelo sentimento da raiva e me explicou o motivo.
1: Existem coisas que eu, pessoas como eu, pessoas como você também imagino que, de maneira bem diferente, claro. Nós passamos por coisas no nosso dia a dia. Você por ser mulher, entendeu? Uhum. Você por evidentemente não ser do Sudeste, Sim. entendeu? Uhum, você passa, você passa por, por coisas que você sabe Que você não tem essa, essa, é, esse poder para mudar isso São coisas estruturais Aí tem um, um momento que você passa pelo medo Dessas coisas estruturais O medo de sair de casa e sofrer qualquer tipo de preconceito Entendeu? Uhum. E, e aí chega um momento que você passa pela solidão também Que existe muita solidão nisso e aí chega um momento em que você cansa de sentir isso, você entende que não é com você, sabe? Que, que não uhum. depende de você. Não adianta eu ir me mudar todinho mudar meu jeito de vestir, mudar meu jeito de me portar. Não, não adianta, não é com você. Você começa a entender que você passa essas coisas e a culpa não é sua, você não faz nada pra passar por isso. E começa a te dar uma grande raiva. Acho que foi a partir daí, sabe? Uhum. Que, eu, que eu peguei a raiva como... Nossa, que raiva disso, que raiva daquilo, que raiva, sabe? Uhum. E fui fazendo as coisas acontecerem para eu, não sei, de alguma uhum. maneira canalizar isso para que volte para mim de uma maneira que não seja só a raiva, sabe?
2: E aqui a Uri está falando de machismo, transfobia, intolerância, preconceito que rondam a comunidade trans todos os dias no Brasil, o país que mais mata transexuais no mundo.
0: Só em 2020, 175 pessoas transexuais foram assassinadas no Brasil, o que equivale a pelo menos uma morte a cada dois dias. O dado é do relatório anual da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil.
2: Como não são dados oficiais, a associação entende que os números podem ser muito maiores que isso. Não é à toa que a Urias canta que a lei da rua é diferente em racha.
1: Todos tentam tirar uma com a minha lata é sentirem a potência da minha máquina Eu já acelerei, e eu não vou mais voltar A lei da rua é diferente, aqui é ratatá Eu quis dizer que as coisas no, aqui no mundo, aqui de fora são, são diferentes para as pessoas como eu, sabe? Uhum. Que a gente tem que ser esperta, que a gente além de ser bonita a gente tem que ser ligeira, não adianta ser só bonita a gente tem que uhum. ser muito ligeira e pensar rápido e saber transitar nos lugares E saber onde 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 como as pessoas vão olhar a gente nos lugares onde a gente está sabe
2: uhum. e
1: porque a gente percebe muito isso só que muitas de muitas de nós não 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 tem essa, essa não tem a, a força para tipo para sabe quando você passa por uma situação muito constrangedora nesse sentido você não sabe nem como reagir uhum. E é tipo isso, é tipo você tem que ser esperto, você tem que, que saber reagir, você tem que aqui é diferente para mim, aqui na aqui de fora, de fora lá do seu apartamento é diferente para mim, entendeu? Aqui na, na a lei da rua é diferente para mim e tipo eu tenho que ser rápida.
0: Gabi falando mais da parte musical, essa estrutura do pop que a Urias faz, a gente pensa assim não é tão comum ao que a gente ouve no mainstream brasileiro, né? Uma sonoridade que ela mesmo define como estranha. E eu concordo.
2: Sim, eu também concordo. E é até bom deixar isso claro para quem está nos escutando. Porque fazer esse som diferente é um objetivo da Urias. Ela tem como referências a cantora alemã Kim Petras. Like, e também a rapper DJ, produtora britânica Shy Girl.
1: assim eu não sei se eu vou falar coisa errada mas eu na época via o, o pop brasileiro como uma coisa muito nova muito um bebezinho muito novo e a gente que tem acesso à internet que acompanha cantoras de fora e já a gente já já tem noção de, de aonde ir para onde ir sabe é, e não, eu não, não enxergava ninguém fazendo o que eu queria fazer aqui no Brasil, entendeu? E eu falei, ah, eu quero criar isso que só é estranho primeiramente, mas todo mundo vai entender que é uma possibilidade também, entendeu?
2: Uhum.
1: E, mas foi bem nesse sentido. Eu queria me destacar mesmo, me distanciar de tudo que estava acontecendo, uhum. sabe criar um, um, uma coisa que é só minha mesmo, para as pessoas falarem, nossa, é, essa aqui é ela ela faz isso sabe Vai fazer seu mundo parar, e já solo Não vale a pena entrar nesse labirinto eu tô na mente de todos no recinto sou
0: Essa que você acabou de ouvir se chama Peligrossa. essa música ganhou versos em espanhol depois da Urias começar a estudar esse idioma né e sair falando umas palavras soltas por aí.
2: É, Braulio, ela me falou que é formada em espanhol pela faculdade RBD, uhum. mas eu me identifiquei, não por ser muito fã do grupo mexicano, mas porque eu estou estudando e vivo hablando com meus... E vivo com meus amigos imaginários também.
0: Quem nunca, Gabi? Quem é nunca? <risos> Aliás, essas aulas estão valendo, hein, o Dindim? <risos> ótimo, ótimo espanhol. Mas além desse pop eletrônico aí bem combativo... Também tem espaço para um pouco de R&B no som, né?
2: Sim, e é a minha faixa preferida, inclusive. Foi mal. A música é um pedido de desculpas da Urias para um ex. É bem biográfico e mostra um caminho a princípio mais doce e R&B, como você mesmo falou, Braulio, que é além da vertente balada e pista que é o resto do disco, né? Me lembrou um pouco Marina Lima. Não sei se você concorda, Braulio.
0: Concordo, concordo. Tem um timbre bem ali, anos 80, né? Aquela uhum. bem, bem, bem grudenta, bem gostosinha. A Urias... Ela disse que essa música é uma forma de se humanizar, né? De mostrar os sentimentos que ela tem. Mesmo que ela seja uma pessoa que magoou alguém nessa relação que ela canta.
1: Eu fui muito... Não vou dizer egoísta. Hum. Mas é porque... Nunca tinha sido amada, sabe? Nunca tinha me imaginado nessa posição. Nunca. Real. E quando aconteceu isso... Era um, um tipo de afeto e carinho que eu não sabia atribuir porque eu nunca tinha tido. Uhum. Então, é meio que isso, sabe? Esse pedido de desculpa, mas, tipo assim, tentando fazer ele entender que a culpa não é minha, é real.
2: Uhum. Braulio, eu também perguntei sobre como é a relação dela com a Pablo, Se elas continuam amigas, continuam muito próximas, se a Pablo opinou no disco, como que é isso?
1: Ah, e a gente continua aí, do mesmo jeitinho que a gente estava... Uhum. a gente conversa muito sobre a gente conta muito sobre os trabalhos que a gente faz uma para outra, só que a gente não a gente não se mostra muito as nossas coisas uma para outra a gente, a gente guarda o elemento surpresa sabe? Uhum. a gente fala olha, não, eu não vou te mostrar, mas você também não me mostra eu quero ver quando lançar, porque senão não tem mais a emoção entendeu? entendeu? Uhum.
0: A gente achou, né, meio curioso esse pacto de não mostrar uhum. tudo, né, toda hora uma para outra, já que elas são tão amigas. Daí o Rodrigo Gork, que é o produtor das duas e de muito mais gente, explicou melhor o motivo desse quase pacto.
3: Antes de ficar pronta, as é, 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 duas não gostam de mostrar, porque é isso. É, mas tanto Paulo quanto no geral, e acho que qualquer artista não gosta muito de, olha, essa é a demo ainda. Porque a partir do momento que você tem que explicar, olha, essa é a demo, vai acontecer isso, 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 não... é, é chato, sabe? É, é muito legal virar e falar, é isso que eu vou lançar. Tá pronto. Não então... é uma coisa
2: de evitar dar ideia ou fazer coisas parecidas, é só para mostrar o, o, o produto completo, final. Exatamente.
3: Ah, a gente tava ouvindo o disco novo da Pablo agora. Vai, porque tá pronto. É... Ao contrário, por exemplo, a gente não mostrou as demos do, da segunda parte do disco. Coisas que ainda estamos finalizando. E, e por aí vai, mas é, acontece bastante.
2: Certo. Eu ia perguntar o que a gente pode esperar musicalmente da segunda parte de Fúria, mas ainda está no processo, é isso? Estamos no
3: processo, mas eu vou dizer que vai ser uma coisa um pouco mais densa a segunda parte. É... Vamos dizer que a gente deixou as mais leves para a primeira parte, sendo que não são tão leves assim. Se você for ver, tipo, Maserati, for ver Racha, é, elas não são leves. Peligrosa também não é leve, mas... Aí que está. No universo da Urias, elas são as mais leves. Mentira, tem uma mais levezinha na segunda parte, duas. É... Mas é isso. A gente vai para um lado um pouco mais denso. Se não me engano, tem participação também na segunda parte. A gente... A gente tem gravado já algumas coisinhas. Uh, e é isso. Eu, eu tô bem animado para essa segunda parte. Sair logo.
0: E para quem não conhece, é bom lembrar: o Gok é um dos grandes produtores do pop brasileiro dos últimos 20 anos, aí, né? Sim. Ele começou como DJ em, em Curitiba. Quem aí não lembra da banda Bonde do Rolê?
1: <risos>
2: Depois de passar muito perrengue como artista, ele viu que preferia a produção musical e executiva. Ele trabalha com a Pablo desde o começo da carreira dela, em 2017. Ele também tem um time de produtores chamado Bravo Music.
0: E na conversa que ele teve com você, né, Gabi? Ele também falou sobre o jeito de trabalhar, uhum. que é bem diferente se ele compara as duas cantoras.
3: Com a Pablo, é, o, o desafio é outro. É de, é de ser extremamente popular, mas ao mesmo tempo... É, ter uma coisa diferente na, na sonoridade. Da Uriza, a gente tem muita liberdade, porque ainda mais é o primeiro disco, é o disco que a gente está ainda sabendo onde pisar, para que lado ir e tudo mais. E coisas que a gente vai aprendendo né, no, no, no processo de, de, de composição e de produção do disco, é, como já passamos com a Pablo no primeiro e tudo mais. É, 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 é muito é um, é,
2: um, é um momento especial, assim. Sem dúvida, é um momento de experimentar. É o começo da carreira e também porque a Urias já se mostra um artista com várias facetas. Ela vai bem no pop eletrônico, no rap. Foi Mal é uma música muito legal também, que é uma outra possibilidade. As versões do rap e da Ocione também ficaram ótimas. Enfim, são muitos caminhos. O Gork enxerga a Urias como uma cantora pop, mas reconhece que o som é diferente então mesmo, como a gente já falou por aqui, e isso às vezes causa uma estranheza no público. É, é muito engraçado que assim as
3: pessoas não conseguem ver que a Urias é uma artista pop, mas é que na minha visão a Urias é uma artista extremamente pop, só que é, é um pop não muito... Como que eu posso falar? Não, não é um pop fácil, sabe? Não é o não é um tipo de música fácil. Até mesmo as mais, vamos dizer, mais fáceis, elas são... Elas, elas têm um tema meio difícil, por exemplo, foi mal. É uma música muito fofa, muito bonitinha, mas fala sobre términos é, em que, na verdade, a, a, a pessoa é que fez a merda que, e que está cantando que fez a merda. E mesmo assim, ao mesmo tempo, tem, tem aquela coisa do... Ai, mas foda-se sabe? Então, não é, não, é um, não é um produto, não é um artista que você consiga, é, que você consegue logo de cara, ai ah, gostei. Não, tem que ouvir, tem camadas e tudo mais. Eu acho que, principalmente nessa parte de letras e tudo mais, é, é, o fato de ter esse conceito fechado em cima de, de, de um sentimento, e, e que é um sentimento que muita gente sente, né? Então, raiva, fúria, num sentido geral, é, e não é muito explorado, vamos dizer assim. As pessoas gostam de cantar de sobre amor, mas ninguém gosta de cantar sobre raiva.
2: Sim, mas essa coisa de não ser um pop fácil, é meio que uma coisa que ela procura, não? Sim, 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 sim,
3: com certeza. A gente... A, a, e eu não, eu não acho que as músicas sejam difíceis, sabe? Mas... Vamos para um. Vão um é, é, eu acredito que é, um, é uma coisa muito especial ali. É um lado muito. É, muito único e específico. É o, que, é o que eu acredito que torna a Urias especial é exatamente isso. É ela fugir desse lugar comum, desse óbvio
2: e tudo mais. Depois dessa imersão no universo nada óbvio da Urias, a gente tem duas coisas para fazer: ouvir as músicas que já saíram e esperar pelas próximas. O resto do disco está previsto para o segundo semestre a gente fica por aqui, a nossa edição é do Tiago Cazu
0: e pra ouvir outras histórias da música pop brasileira da música independente, do mainstream enfim, você sabe as histórias de música estão por aqui e pra assinar o G1 Ouviu, vai lá tem no Spotify, na Deezer, no Google Podcast na Apple Podcast, tem também no G1 Globoplay, estamos em todas as plataformas, conte para os seus amigos e amigas que <risos> Histórias de Música é por aqui, segue lá,
2: até mais até semana que vem, tchau sem promessas, eu sempre
1: aviso quando um puto está na reta Beat não me testa, meu flow é rimar na testa Se homem fraco é mate, eu chego jardineira nessa Eu sento nesse otário e ele ama Por isso que essa parte reclama no meu Twitter Ela é hard sigo fumando ela igual hash. Eu sou o Boro, olha pra mim, já tá com o arboni na Monabi, não consegue competir, vai ter que me engolir Cuidado que é te passa
0: por cima de ti